0: Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações através da, deste salmo, e nos faz entender, Deus, a Tua vontade nesse dia, nos faz entender a Tua vontade nesse tempo que nós Ele é apresentado dessa forma, assim como o Salmo 122. Nós percebemos aqui o Salmo 124 sendo apresentado como o Salmo de Davi. Essa é a mensagem que temos aí acima do verso primeiro. E nós podemos, então, observar o contexto deste Salmo. Não temos, não conhecemos ao certo o contexto dele, mas... Uh, podemos uh, observar o que Davi viveu e como Davi viveu e diante da vida de Davi, como este Salmo se encaixaria em alguns momentos da vida de Davi. Sabemos que ele é o escritor, mas nós não sabemos o episódio que ele compôs de forma específica esse Salmo. Esse episódio é desconhecido. Mas afirma um certo pregador uh, que... Davi escreveu esse salmo por ocasião de alguma grande libertação que Deus operou para ele e seu povo, livrando-os da ameaça de algum grande perigo que provavelmente teria arruinado eles todos. Então esse autor ele nos leva a imaginar que esse texto foi escrito, este salmo foi escrito em algum momento onde Deus livra Davi de algo grande, de alguma situação complicada na vida de Davi. Nós temos, pelo menos, uh, alguns momentos na vida de Davi que são momentos turbulentos, momentos difíceis, momentos complicados, dos quais esse salmo poderia ter surgido desses momentos. Poderia ter surgido no primeiro momento na vida de Davi, quando Davi uh, vai levar alimento aos seus irmãos que estão na guerra e ali... Uh, encontram uma situação onde um gigante filisteu está chamando algum homem dentre os soldados do exército de Israel para lutar contra, uh, contra ele. E esse que lutasse e vencesse uh, a batalha uh, de alguma forma daria vitória para uh, ou Israel ou os filisteus. Davi, então, vendo que aquele homem está se levantando contra uh, o Senhor, se levantando contra o povo do Senhor, Davi, então, uh, resolve lutar contra aquele homem. Ele vai somente com, uma, com pedras na mão. E ele, então, vai em nome do Senhor dos Exércitos, luta contra aquele gigante e vence. Vence aquela batalha, matando aquele, aquele gigante, o gigante Golias. Há um outro momento poderia também ser a situação da qual Davi, de repente, estaria comentando que Deus havia livrado o povo e, diante dessa, desse livramento, Davi, então, escreve a, a sua, a, o seu hino, a sua poesia, cantando, assim, ao Senhor e utilizando como um meio do qual o povo de Deus poderia também louvar a Deus. Poderia ser no momento em que, de repente, Saúl, por diversas vezes, havia se levantado contra Davi tentando matá-lo, e em algum desses momentos este Salmo surge, esse Salmo nasce em alguma dessas situações. Saúl, por diversas vezes, tentou matar Davi. Tinha ciúmes de Davi, por Davi ser ungido do Senhor e não, não ele, não Saúl. Uh, outra situação poderia ser quando Absalão, filho de Davi, se levanta contra o seu próprio pai, usurpa o trono do pai, o pai precisa fugir para não morrer, juntamente com uh, os demais príncipes e uh, vários outros uh, do Palácio Real. E, diante daquela situação, nós vemos Absalão, é, falando ali, tramando matar o seu pai. Poderia ter sido utilizado como uh, um outro salmo que Davi uh, escreve diante de uma situação como essa. O seu filho Absalão se levantando contra o próprio pai, usurpando o trono. Poderia ter sido uma dessas ou um outro momento. Não sabemos, é desconhecido de fato o momento, o episódio em que Davi compõe esse salmo. Mas esse salmo, irmãos, é um salmo importante uh, no saltério, ele é importante e é posto aqui, não de qualquer forma, não porque acharam interessante colocá-lo aqui, mas ele é interessante porque ele de fato era algo em que, quando o povo de Deus subia a Jerusalém para adorar o Senhor, eles louvavam a Deus com vários salmos, e dentre os muitos salmos tinha esse salmo aqui. O Salmo 124, onde os filhos lembravam que os pais enfrentaram e como Deus concedeu a eles vitórias. E agora eles podiam subir a Jerusalém e ali adorar o Senhor. E eles então louvavam o Senhor cantando também o Salmo 124. O Salmo 124 é um salmo de livramento. É um salmo que nos aponta para os grandes livramentos do Senhor. É um salmo que mostra um Deus não distante, mas um Deus próximo, um Deus perto, um Deus presente na vida do seu povo, um Deus que luta as causas do seu povo. Este salmo, então, é um salmo que Davi, ao escrevê-lo, nos leva à reflexão sobre os pensamentos que pairavam a sua mente, sobre os sentimentos que estavam no seu coração por perceber que Deus havia concedido não uma, mas tantas vezes, livramentos a ele e ao povo de Deus. E eu queria então perceber com vocês, queridos, este, este Salmo, Salmo 124, entendendo e uh, pensando o seguinte, lembranças dos grandes livramentos, é o que Davi quer nos levar a refletir aqui. Três são as lembranças que Davi tem uh, a respeito dos grandes livramentos e que leva Davi a compreender mais a respeito de Deus. Porque algo aqui deve ser pensado por nós, povo de Deus. Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tribulações, diante dos grandes dilemas da nossa vida, o que é que nós aprendemos? Nós enfrentamos eles e eles servem de alguma coisa para nós ou não? A pandemia, nós não podemos estar no templo, não podemos adorar a Deus, mostra o que para nós? E deve nos levar a agir de que forma? É assim que eu quero que nós pensemos nessa noite, entendendo a respeito das lembranças dos grandes livramentos, as lembranças lá no passado, que são importantes para nós nos dias de hoje. Davi então lembra e compreende a respeito de Deus, entendendo que Deus é presente. A primeira coisa que Davi entende a respeito de Deus, Deus é presente. E Davi começa falando sobre isso. Ele diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e ele vai repetir, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Duas vezes aqui, tanto no verso primeiro como no verso segundo, Davi fala a mesma coisa. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, verso 2, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele vai repetir isso aqui, quer que isso uh, ecoe sobre uh, o povo de Deus e leve o povo de Deus a perceber a presença de Deus com ele, com o povo de Deus. A presença de Deus que faz com que o povo de Deus seja diferente diante de qualquer dificuldade da vida, diante de qualquer situação da qual nós venhamos enfrentar. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Se Deus não estivesse conosco, se Deus não fosse presente conosco, nós não teríamos suportado todas as dificuldades das quais enfrentamos nas nossas vidas. É o que Davi apresenta aqui, queridos. Isso aqui, então, nos aponta para a realidade a respeito de quem é o Deus que esteve ao lado de Davi e do povo de Deus. Perceba que, por duas vezes, o nome que aparece aqui é Senhor, que aponta para Iavé, para Adonai, para o Deus de Pacto, o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, o Deus que chamou um povo para ser seu, escolhido seu, e para viver desfrutando da sua presença. Esse é o Deus que estivera com Davi. Ele disse, se Deus não estivesse conosco, se esse Deus do pacto, se esse Deus da aliança, desse Deus, se esse Deus que prometeu andar com o seu povo, quando o seu povo fosse fiel, se ele não estivesse conosco, verso 1 Israel, que o diga, que é que nós diríamos, nós Israelitas, diz Davi, que é que nós diríamos se Deus não estivesse conosco, se Deus não lutasse a causa do povo dele, se Deus não fosse conhecido como senhor dos exércitos, se ele não fosse o Deus que tomasse frente nas guerras e desse vitória ao seu povo. O que poderíamos dizer? Israel que o diga. Deus esteve com o seu povo. Deus foi presente com o seu povo. Não fosse ele presente. Quando os homens, verso 2 quando os homens se levantaram contra nós, não poucas vezes, mas Davi mesmo enfrentou por diversas vezes homens que se levantaram contra ele, tanto no seu reino, quanto em outros reinos que tentavam invadir a Jerusalém e tentavam destruir o povo de Deus. Então, Davi diz, não fosse o Senhor que estivesse conosco. Israel que o diga, não fosse o Senhor que estivesse conosco. Quando os homens se levantaram contra nós. E esses homens, então, eles teriam feito coisas absurdas conosco. Esses homens teriam destruído a nós, povo de Deus, se o Senhor não fosse conosco. Conosco. E Davi, então, começa a imaginar algumas situações das quais ele e o povo de Deus enfrentaram, das quais o Senhor deu a eles vitórias. Ele começa, então, a lembrar de algumas dessas imagens, e ele fala aqui. Ele começa, por exemplo, dizendo, verso número 3, se Deus não estivesse conosco, quando os homens se levantaram contra nós, primeira coisa que teria acontecido conosco era nós teríamos sido engolidos vivos. Nós teríamos sido engolidos vivos. Primeira das coisas. E aqui nós então percebemos ah, Davi apontando para ah, uma catástrofe. Uma catástrofe natural, algo que foi, uh, que aconteceu aqui, que gerou um desconforto no meio do povo de Deus. Se o Senhor não estivesse conosco, quando catástrofes aconteceram. Se o Senhor não estivesse conosco, quando os homens se levantaram contra nós, e quando eles vieram contra nós, nós sentimos... Estaríamos perdidos se Deus não estivesse conosco para lutar a nossa causa. Davi, então, aponta aqui algumas imagens. Eu quero perceber com vocês essas imagens. A primeira delas é uma imagem de um terremoto. E Davi mostra aqui no verso 3. Nos teriam engolido vivos. Essa é a primeira imagem que Davi Mostra. Ele reconhece que se Deus não estivesse com eles, algo parecido com aquilo que aconteceu na revolta de Corá. Ele se levantando contra Moisés, servo de Deus, não aceitando que Moisés fosse chefe sobre o povo de Deus. E ele então se levanta com Datã e Abirão contra Moisés. E Deus, então, faz com que Moisés seja visto diante do povo como um homem justo, Corá, Datã, Abirão e as suas famílias sejam vistas como homens iníquos, como homens que estavam pecando, se rebelando contra Moisés. O que acontece? A palavra do Senhor em números 16, nos fala que naquela revolta a terra se abre e a família de Corá é engolida. Aqueles homens que se levantaram contra Moisés, todos aqueles que se surgiram contra Moisés são engolidos vivos. A terra então se fecha. E aqui nós então percebemos, verso de número 3. Se Deus não estivesse com Davi, algo parecido com essa revolta de Corá tinha acontecido no meio de Davi e no meio do povo. Uma outra imagem que Davi mostra aqui. Davi ainda, no verso 3, ele vai dizer... Quando a sua ira se acendeu contra nós. Quando a sua ira se acendeu contra nós. Agora ele vai mostrar a, a ideia de que algo poderia ter acontecido também aqui. Uma outra situação. Não somente engolidos vivos. Um terremoto poderia ter, a, a, ter a, ocorrido se Deus não estivesse com eles. Mas também ele vai mostrar que o um incêndio poderia ser uma outra imagem que mostra que se Deus não estivesse com o seu povo, se Deus não estivesse com Davi e com os seus súditos, o um incêndio, um fogo que vem e destrói tudo pela frente, teria acontecido naqueles dias. Davi então mostra uma terceira imagem que aparece aqui no texto. E nós podemos perceber nos versos 4 e 5. Ele vai dizer, então, se Deus não estivesse conosco, lembrando de que Deus foi presente com eles, ele vai dizer, uma enchente poderia ter destruído a nós como povo de Deus, se Deus não estivesse conosco. Alguém vai informar o que costumava acontecer, o que costumava acontecer em Israel no período de chuvas. E essa pessoa diz o seguinte: durante a estação das chuvas e quando a neve das montanhas derrete, os leitos secos dos rios de Israel transbordam rapidamente, ameaçando as casas e as pessoas com cheias repentinas. Essa é a terra de Israel. E Davi, então, recorre à compreensão de que, por causa do Senhor estar presente, é que eles foram livrados, até mesmo, das águas impetuosas. Meus queridos, nós, como povo de Deus, podemos compreender que Deus, presente conosco, é quem nos livra de tantos males e tantas vezes nós não trazemos à memória essas lembranças de quantos livramentos o Senhor tem concedido a nós, o seu povo. A segunda coisa que nós percebemos aqui, queridos, se encontra nos versos de número 6 e 7. Davi agora, ele louva a Deus. Ele louva a Deus, ele adora a Deus e ele reconhece nas suas lembranças que Deus, de fato, foi bendito para com ele o povo. O que foi que Deus fez? E como Deus agiu no meio dos seus servos, no meio do seu povo. E aqui nós, então, vamos perceber que as lembranças dos grandes livramentos nos mostram que Deus é presente, mas não somente isso também nos mostra que Deus é bendito. É isso que nos apresenta os versos 6 e 7. Deus é bendito. Essa é uma outra lembrança que nós precisamos trazer na nossa mente. Um outro sentimento que nós precisamos ter no nosso coração. A lembrança de Davi nos faz entender que o Senhor que se faz presente deve receber todo louvor por parte dos seus servos. Todo louvor que parte dos lábios e do coração de homens contritos a Deus, precisa partir com o entendimento de que Deus merece ser adorado, porque Ele é o Deus bendito. Ele é o Deus bendito, que se faz presente nas nossas vidas. Davi nos faz então perceber, queridos, os livramentos do Senhor não somente através de catástrofes, como terremotos, como incêndios, como enchentes, mas também Davi nos leva a perceber as imagens de Deus livrando o seu povo, até mesmo de animais selvagens e como Deus livra os homens. Estas são outras imagens que Davi traz à sua memória. E aí nós percebemos então no verso número 6, quando ele diz assim, bendito quem? Bendito Iavé, bendito Adonai, bendito o Deus, que é Senhor do pacto, e ele é bendito, porque ele não nos deu por presa, aos dentes dos nossos inimigos. Quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, quando os nossos inimigos vieram para nos destruir, o Senhor nos livrou. Como foi o livramento? Davi, então, traz uma outra imagem. É a imagem de um animal selvagem, mas não é a imagem de que o outro animal que está com o predador está nas garras. Não é essa a imagem de que um animal está nas garras de um outro animal. Mas é a ideia de que o inofensivo está na boca daquele que é selvagem. Essa é a imagem que Davi traz. E aí nós lembramos, então, do que Davi fala para Saul em 1 Samuel, capítulo 17, versos 31 a 35, quando Davi chega para Saul e informa ao rei por que, que ele estava preparado para encarar o gigante Golias. O que é que Davi diz? Naquele texto, Davi informa que ele está preparado não porque tem um currículo de, uh, vitorioso sobre as batalhas contra os homens, mas porque sendo pastor de ovelhas, quando as ovelhas foram atacadas em um momento por um urso, em outro momento por um leão, elas estavam na boca destes animais, diz Davi. E Davi, então, luta contra aqueles animais. E Davi resgata as ovelhas da boca do leão e da boca do urso. Resgata e destrói aqueles animais e mata aqueles animais. Davi, então, traz essa imagem que nós podemos perceber como Deus, como o pastor das ovelhas, livrando a nós, o seu povo, das garras da boca do inimigo das nossas almas. Essa é a imagem que Davi traz a nós. Outra imagem que Davi traz, queridos, se encontra no verso número 7. Davi diz, salvou-se a nossa alma. Por que, que Deus deve ser adorado? Por que, que Deus é bendito? E nós precisamos lembrar disso. Porque o Senhor salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. A imagem que Davi traz agora é, o Senhor nos salvou. Nos libertando das arapucas que eram armadas para tirar os pássaros do seu ambiente natural. O que o Senhor faz, então? Ele age como libertador. Salvou a nossa alma. E o Senhor faz isso. E quando o Senhor faz isso, Davi diz, nós nos vemos livres. É o Senhor, então, queridos, que nos liberta. É o Senhor, queridos, que age em nós, que age em nosso favor e nos livra do animal selvagem. Ou mesmo como um animalzinho inofensivo, como um pássaro, que é pego em uma arapuca. É liberto de forma milagrosa. Assim foi o Senhor agindo em nosso favor, estávamos endaiolados, não havia como escapar, e de repente nos vimos livres como que um milagre, quando aquela gaiola nos libertou, ou nós fomos libertos de forma que nós não sabemos como, mas isso aconteceu conosco. Davi diz, estas são as imagens, estas são as lembranças que eu trago na minha memória. Terceiro lugar, queridos. A terceira lembrança que nós precisamos eh, guardar dos grandes livramentos de Deus, é que Deus é o nosso socorro. É assim que Davi nos diz no verso número 8. Ele fala, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Um autor reformado, comentando sobre esse, esse texto aqui, ele vai dizer o seguinte, o coração deles e dos outros se sentia mas encorajado a confiar em Deus, em perigos semelhantes. O nosso socorro está em o nome do Senhor, é o que diz o verso 8. Davi então nos leva para o Salmo 122, verso 2, que é a mesma coisa, é a mesma verdade, é assim, que uh, esse texto é apresentado, Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o verso 8. O nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Queridos, a depender da ajuda, diz o comentarista, a depender da ajuda de Deus em nossas inquietações pessoais. Meu socorro vem do Senhor aqui, como as inquietações são públicas. Nosso socorro vem assim. É um conforto para todos que têm próximos do coração os interesses do Deus de Israel, saber que o Deus de Israel é o mesmo que fez o mundo, por isso haverá uma igreja no mundo, e que pode proteger essa igreja em tempos de grande perigo e angústia. Portanto, que os amigos da igreja ponham sua confiança nele, em Deus, e eles não serão confundidos. Por que, que nós precisamos, meus queridos, lembrar e trazer à nossa memória a pessoa de Deus? Porque Deus é o nosso socorro. Não há outro que possa nos socorrer em meio a situações como a que nós vivemos nos nossos dias. O Senhor é o nosso socorro. Que palavra que conforta o nosso coração. Que palavra confortante a deste servo de Deus, que nos leva, meus queridos, a perceber que diante de tantas perguntas, o que podemos fazer em momentos de desalento, momentos de dor? De onde me virá o socorro? Entendemos a magnífica resposta. O meu socorro não somente virá, mas o meu socorro está no Senhor. Não qualquer senhor mas naquele que é criador, naquele que é sustentador, naquele que é preservador dos céus e da terra, naquele que é senhor da igreja. O meu socorro está nele. Eu então quero trazer algumas aplicações que eu vejo serem importantes para nós. Quando nós olhamos para... As palavras de Jeremias, o profeta que sofre por ver a assolação da sua terra, olha para a destruição de Jerusalém, diante dos seus olhos, ele então escreve lamentações. E Ele vai escrever no verso 21 do capítulo 3, aquela mensagem que nós tanto conhecemos e que é importante para nós no dia de hoje. Diz assim Jeremias em Lamentações 3,21 Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meus irmãos, nós precisamos rememorar os grandes feitos do Senhor. Davi, quando canta este salmo, ele tem a compreensão de que se Deus não fosse com ele em todo o tempo, ele não teria sido rei, ele não teria permanecido rei, e ele não tinha conquistado tudo o que ele conseguiu. Ele conseguiu porque Deus estava com ele. Um dos seguintes problemas dos homens nos nossos dias é a falta de reconhecimento de quem nos dá as vitórias em toda e qualquer dificuldade enfrentada. Os homens não reconhecem isso. Os homens têm dificuldade de reconhecer que é Deus quem nos dá vitórias, que é Deus quem nos sustenta, que é Deus que está conosco e que nós só somos vitoriosos porque Ele está conosco. Este Salmo ainda nos mostra, queridos, de maneira bela, o Senhor Jesus o Senhor Jesus está apresentado em todo este Salmo. Primeiro, o Salmo começa dizendo, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E nós aprendemos que Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. É Jesus conosco que nos faz vitoriosos. É Jesus conosco que nos faz ter tranquilidade diante dos momentos mais desconfortáveis das nossas vidas. Se conseguimos permanecer de pé, porque Jesus nos sustenta. Se Jesus não estivesse conosco, há muito que nós já teríamos sido destruídos. Cristo conosco, as portas do inferno não prevalecem. Contra a igreja, e aí eu me lembro de algumas vezes ter ouvido a nossa irmã Donias cantando aquela música, um pedacinho dela, alegre, dizendo com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Queridos, jamais poderíamos fugir. O castelo do gigante desespero. Como diz John Bunyan no livro o Peregrino. Éramos e seríamos para sempre os prisioneiros, mas Jesus nos deu esperança e Jesus nos libertou da morte. E Davi então lembra: cada um desses momentos nos leva a observarmos o passado, se Deus não estivesse conosco, diz Davi, também nos leva a perceber o presente. Deus está conosco. E podemos, então, queridos, nos lançar seguros ao que não vemos, mas temos certeza. Deus estará conosco. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos portanto, meus queridos irmãos por tantas coisas já realizadas entendam o Senhor é presente Ele é bendito e também é o nosso socorro hoje e para todos sempre Paulo então anima os irmãos em sua primeira carta aos coríntios no capítulo 15, verso 58. Diante de tanta dificuldade, diante de tantos problemas que os crentes já enfrentavam no primeiro século da era cristã, Paulo fala aqueles irmãos quando ele fala do Cristo que ressuscitou, que vive Paulo, então, após mostrar que a morte não tem absolutamente nenhum poder mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, Paulo, então, diz, Portanto, meus amados irmãos, serem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Que Deus dê a vocês, meus queridos irmãos, a nós aqui presentes, o ânimo para continuarmos confiantes no Deus presente, no Deus que é presente e no Deus que será presente traga a sua memória o que te dá esperança nesses dias de pandemia nós ficamos muito desejosos das, das, das notícias e nós corremos para ouvir as notícias mas tantas vezes nós ouvimos as piores notícias e nós nos entristecemos de ouvir aquelas notícias então eu vou pedir para vocês durante essa semana irmãos desliga a tv Toma a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Encontre a palavra de esperança, porque o Senhor tem palavras de esperança para nós. Não precisamos saber quantas pessoas estão morrendo, ou quantas pessoas vão morrer porque fulano de tal está fazendo, a... está na expectativa de que tantas pessoas vão morrer. Não tem necessidade de sabermos disso. A única coisa que nós precisamos é confiar no Senhor. Então desliga a TV. Utiliza a internet da melhor forma possível, buscando as melhores informações. Se alegre por ver pessoas se recuperando de problemas como o coronavírus. Mas não seja alguém que traga à memória somente o desespero. Traga à sua memória as lembranças do que Deus fez no passado. Pensem, nós estamos no século 21 da era cristã. Quantas coisas o povo de Deus não enfrentou durante tantos momentos. E todas as vezes o Senhor esteve com seu povo. Então, o que nós precisamos é confiar nos cuidados daquele que está conosco, que é o nosso socorro, que é o Deus presente, que é o Deus que precisa e por isso nos tornou seus servos. Deve ser adorado todos os dias. Que o Senhor aplique a sua santa palavra aos nossos corações e que o Senhor nos leve a lembrar dos grandes feitos que o Senhor tem realizado por isso que o Senhor seja sobre as nossas vidas a cada dia em nome de Jesus amém vamos orar queridos nesse instante apresentando as nossas vidas rogando a misericórdia do Senhor bondoso Deus, eu quero te agradecer Senhor por esta noite ainda Senhor utilizando somente os meios sociais para estarmos juntos adorando ao Senhor. Mas, ó Deus, rogamos ao Senhor que Tu sejas Senhor sobre as nossas vidas. Faz, ó Deus, com que esse mal cesse, segundo o Teu querer, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Mas enquanto não cessa, ó Deus, nos ensina a lembrarmos de quem Tu és. Tu és o Deus presente, tu és o Deus bendito, tu és o nosso socorro e nós precisamos confiar mais no Senhor, nós precisamos nos lançar seguros em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Que o Senhor, a Deus, nos sustente, que o Senhor, a Deus, nos fortaleça, que o Senhor, a Deus, aplique a Tua palavra às nossas vidas. Abençoa os meus irmãos durante essa semana, abençoa. Ó oh Deus, a cada um de nós, em tudo que fizermos, que possamos fazer alegres, confiantes, entendendo que Tu estás no controle de todas as coisas, ó oh Deus. Seja conosco. Louvado seja o Teu santo nome, oh Pai, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos nos Seus lares. Fortalece os meus irmãos. Ó oh Deus, guarda-os guarda de todo mal. Guia-os segundo o Teu querer para o louvor da Tua glória, Pai. Abençoe as Suas vidas. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, recebei a bênção. Que a graça e a paz advindas do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, repose sobre a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, meus queridos irmãos. O Senhor nos dê uma semana cheia das suas bênçãos e que nós continuemos louvando, bendizendo, adorando, é, enaltecendo o nome daquele que merece toda a adoração que proceda dos nossos lábios. Que o Senhor seja conosco em nome de Jesus. Cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu